0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的小麦的硬钱功课。我是主八杆，大家好，我是小九，非常高兴呢，又在空中和大家见面。这是我们小麦的硬钱功课的最新一期节目，没错。嗯，咱们今儿呢要给大家讲一个什么样的电影呢
1: ？咱们今天要讲的是一部阿甘和九哥都很期待的一部电影《哥
0: 斯拉二怪兽之王》。对，《哥斯拉二怪兽之王》这其实是。属于环球影业的怪兽电影宇宙里边的系列作品的一部。对，而怪兽电影宇宙呢，它其实是目前好莱坞除了迪士尼的漫威宇宙、华纳的 DC 宇宙、环球的暗黑宇宙，当然这个可能胎死腹中了啊。还有现在正在打磨的变形金刚宇宙以及速度与激情宇宙以外的另外一大宇宙作品。没错。而且现在看来，这个宇宙系列相比于其他几个，除了漫威之外啊，打造的还比较顺利。嗯，至少我们看到了它有一个完整的计划和时间表。对，对，传奇怪兽电影宇宙，它现在已经有两部作品。我们现在要看到的《哥斯拉二：怪兽之王》是第三部。嗯，之前的第一部是二零一四版的新哥斯拉。第二部呢是2017版的《金刚骷髅岛》，其实都在上映的当年度取得了一个不错的口碑，还有票房成绩。现在其实我们去看一看国外 IMDB 上边的评分，其实都在七分左右，票房成绩还可以。所以今天如果咱们要给《哥斯拉二怪兽之王》做展望的话，我想分成三个部分来做。嗯，第一个部分呢就是先介绍一下现在正在制作的传奇怪兽电影宇宙它的一个背景设定。还有里边的一些信息资料。嗯，第二部分呢，就是目前我们已经可以看到《哥斯拉二怪兽之王》预告片了嘛。通过这个预告片，我们来跟大家讲解一下里边出场的一些怪兽角色，嗯，以及有可能发展出来的剧情是什么。然后第三部分就是给大家，呃，讲解一下吧。从上个世纪的一九五四年开始。第一部哥斯拉电影是因为什么诞生的？然后一直发展到现在，中间经历了哪些阶段？有哪些哥斯拉形象和性格上的转变？以及他为什么成为了目前全世界最知名的一只怪兽，或者说怪兽之一？<笑>这个要给大家讲清楚。所以这期节目的时长可能会略长一些，大家也多担待。我们尽量把节奏给加快一些，对吧？不过，在进入刚才我们所说的那三个话题之前呢，还是得先跟大家聊一聊近期即将登陆国内 IMAX 影厅的电影都有哪些。嗯
1: ，我来给大家播报一下吧。即将登陆 IMAX 影厅的电影呢，有5月24日 IMAX 3D 版本的《阿拉丁》，第二部呢是5月31号 IMAX 3D 版本的《哥斯拉： 2怪兽之王》呃，也就是我们今天主聊的电影。另外，在6月份的时候， 6月6号。有一部 IMAX 3D 版本的《X 战警：黑凤凰》，这也是 X 战警系列最新的一部大电影。嗯，另外在七月五号的时候，我们还将迎来全亚洲首部全片由 IMAX 摄影机
0: 拍摄的电影，管虎导演的800《800对，嗯，这几部里边，五月二十四号上映的电影《阿拉丁》，我小的时候看过它的动画版本。其实那个动画版本相当经典，里边的鹦鹉还有飞毯都是我们童年一个很宝贵的印象。难道灯神不是吗？呃，灯神不是，<笑>为什么呢？因为这次的灯神变成威尔史密斯演的了、嗯。作为威尔史密斯的影迷，我觉得威尔史密斯演的版本有可能成为我的一个经典印象。哦，你带着很
1: 大的期待呀、啊嗯。嗯
0: 。第二部就是现在咱们聊的这个《哥斯拉二：怪兽之王》，咱一会儿详细的展开。然后六月六号的 IMAX 三 d X 战警：黑凤凰》，其实可以算得上是目前在没有并入漫威电影宇宙之前的 X 战警系列里边一个比较重要的作品了。尤其是在走这个惊悚恐怖风的新变种人一再推期的情况下，而七月五号要上映的电影《八百》呢，其实可以算作是本年度我跟九哥最期待的一部电影，没有之一了吧？没错，首先它是最早定档的一部国产大片其次，刚才也说过了，它是亚洲首部全片由 M X 摄影机拍摄的电影。片子本身的质量，还有它在摄影层面传出来的一些消息，我跟九哥已经从一些一些渠道吧了解到了，对这片子本身是非常期待的。因为既是改编自真人真事，又有一个靠谱的导演进行长镜，同时呢，同时片子它的一个设置标准是非常足金足两的，甚至说在亚洲这块的话还无人能出其右，所以我们对于这部片子是非常非常期待的。嗯，啊，这也可能是管虎导演职业生涯中的一个新的代表作，大家也可以在没上映之前多查阅查阅有关于八百这个故事背景的一些资料。其实。那段历史是我们每一个中国人都应当铭记的，那些英雄也是我们每一个人都值得缅怀的。行，关于预告的部分，我们就先做到这回到这个 IMAX 3 D 版本的《哥斯拉2怪兽之王》，刚才已经和咱们小麦的应前功课的朋友们说过，《哥斯拉2怪兽之王》这部电影是属于传奇怪兽电影宇宙的第三部电影。怪兽电影宇宙其实从诞生伊始，它的男性象就比较强。同时又因为它里面会出现的一些怪兽角色，我都比较熟，悉。因为我小的时候喜欢看奥特曼，喜欢看一些特摄类的片子，嗯，就很容易拿下我的好感，所以我是挺期待的。但是刚才也说了，由于这部电影呢，在版权方东宝设定的怪兽诞生史上进行了大量的魔改，又涉及到原创漫画的修画，导致许多影迷朋友啊，并不能通过补全前面两部作品，就对这电影宇宙有一个完整的了解。所以今天我跟九哥会给大家介绍一下。传奇影业主导的怪兽电影宇宙系列，它的背景是什么？也会集中介绍即将在大银幕上再度出现的，在《哥斯拉2》里有重要出场份额的东宝四大怪兽拉顿、摩斯拉、王者基多拉、哥斯拉。同时呢，还会讲一讲关于哥斯拉这一流行文化符号的发展史。然后九哥给大家先讲一下怪兽宇宙的缘起跟帝王组织呗。可以。呃，既然要做传奇怪兽电影宇宙的故事背景科普嘛
1: ，就不得不提到一个贯穿全主线故事的一个神秘的组织，叫帝王。嗯，这是一个呢，在怪兽宇宙中负责带出各大怪兽的重要组织。对，呃，致力于猎捕研究巨型未知生物的秘密组织。嗯，肩负着探索与保卫地球文明的使命。这个帝王组织最早呢是由美国总统杜鲁门创立的，嗯，创立的原因呢是上个世纪四十年代的一艘鹦鹉螺号核潜艇遭到了不明巨型生物的袭击，嗯，这种巨型生物呢叫做。死亡之群其实它不是一个大的怪物，而是由数量极多的小怪
0: 兽组成的怪兽群体。对，死亡之群有点像那个蜂王蜂后的那种感觉。其实它是最强的怪物，嗯，只要它发展的规模足够大，它能把就是像哥斯拉这样的怪物直接给啃食完的。但是刚才说摧毁鹦鹉螺号的这个核潜艇的死亡之群，其实属于规模很小的。嗯
1: ，呃，这个死亡之群呢，在当时呢，沿海袭击了无数的船只，他们的目的就是寻找核能量进食
0: 。啊，核能量是他们的食物。
1: 没错，嗯、人类呢，当时没有任何办法应对这个世界。最终，死亡之群的活动唤醒了真正的远古怪兽王者哥斯拉。嗯，哥斯拉呢，一口原子吐息，将死亡之群打的是灰飞烟灭。但是美国政府呢认为哥斯拉也有可能成为人类的一种威胁，于是到了一九五四年，美军呢在发现哥斯拉的踪迹之后，向其投放了一颗当时最为先进的武器——氢弹。
0: 对，其实刚才这一段就是九哥讲了几个非常重要的背景。首先，帝王计划呢是在四十年代到五十年代的时候由杜鲁门设立的、嗯，设立的原因就是当时在地球上出现了巨型的未知生物。嗯。这些巨型的未知生物开始袭击人类文明社会的造物，引起了社会或者说军方的恐慌，所以他们成立的这个帝王组织开始去查有关于这些生物的资料。在这段时间里边呢，哥斯拉开始出现了。哥斯拉出现之后，其实美国政府也好，或者说其他政府也好，是恐惧的，把它当做敌人，向它投放武器，这是最开始的一个背景。对。嗯但是哥斯拉很强大呀，嗯、因为它受到氢弹打
1: 击之后呢，没有受到任何伤害，悠然自得地潜回了深海。美国政府呢，在恐惧之下啊，呃，为了获得更多的关于怪兽的信息，于是将帝王组织扩展为全球性的国际组织。对，并且呢，将这些不明的生物统称为“木托”，嗯、呃，也是巨型未知陆上生物这样的一个英文的缩写。对。
0: 巨型未知陆上生物是四个单词，每个单词的第一个字母合起来就是 M U T O， 木托、嗯。对，然后这也要说一句啊，二零一四年《哥斯拉》里边出现的怪物，除了哥斯拉之外啊，剩下的那两只怪物就是雌木托跟雄木托，其实并不是说他俩名字叫木托，而是因为那个时候人类对于这些怪兽还没有统一的名字。就以巨型路上未知生物的缩写去称呼他们。其实哥斯拉在第一部里边还没有名字的时候，也可以叫做穆托。真正的名字都是要陆续陆续才会出来的。没错。
1: 同时呢，就是把特定级别以上的怪兽统称为是泰坦级的怪兽
0: 。对、嗯，泰坦就是古代的希腊神话里边，当然还有北欧神话里边所提到的巨人族，因为他们体型特别巨大。没错。所以在这个故事设定里边，把巨型。大到一定体量的怪兽叫做泰坦级别的怪兽。嗯嗯，
1: 后来呢，由于再也没有发现过类似的生物，帝王组织呢便转向地下运作，逐渐被搁置了。直到1973年，人造卫星的发射，帝王组织之前的一个参与者发现了一个形似骷髅的未知岛屿，嗯，并且推测岛上可能存在着巨型的生命体。于是呢，美国人带领部队在岛上用炸弹地毯式的找寻巨型生物。最终惊醒了被原住民称之为“空”的猩猩王金刚。对，帝王组织的帝王计划呢，就重新被启动起来
0: 了。嗯，这个帝王计划呢，其实就是帝王组织将会以沟通、捕获、驯养的方式，然后打造一批属于人类的怪兽军队，来应对即将到来的危险，比如说即将复苏的怪兽们，或者说即将从宇宙到来的怪兽们进攻地球的时候，有一个自己的怪兽队。对他们进行反击和他们进行对抗这样的一个计划。嗯，然后刚才呢提到的故事内容其实很明显，就是大家在二零一七年看到电影《金刚骷髅岛》。没
1: 错没错。呃，随着时间的推移呢，帝王组织就通过收集世界各地的神话传说与遗迹文献，了解到呢，在数亿年之前的地球，地表放射性物质极多，在环境的感染下，诞生了一批体型巨大、寿命悠久。并以放射性材料为食物的巨大怪兽，啊、呃，也就是我们刚才说到的那种泰坦巨兽，兽对对，泰坦级的巨兽。这些怪兽呢，破坏力巨大，曾经统治地球亿万年之久。后来因为地球环境发生变化，地表放射性材料减少，怪兽们呢便迁入放射性材料较多的地心生活，或者是陷入了沉睡。一九四零年代之后，因为核武器的出现，各国开始频繁地进行核试验。大量核辐射的产生呢，使得怪兽们开始苏醒，并且逐渐的返回地表。于是，怪兽宇宙由此
0: 形成。对，其实刚才九哥说到的这最后一段啊，是整个传奇的电影宇宙最重要的一个部分，就是怪兽是如何诞生的，它的世界观是什么。对，在日本的东宝电影，他们做的哥斯拉的故事背景，其实是因为受到核辐射。而变异出来的怪兽，因为人类对于战争的过度渴求、嗯，过度发展所造成来的噩梦。但是在这部电影里边，哥斯拉可不是因为受到核辐射而诞生的怪兽，没它成为了原本地球的主人。在哥斯拉的故事背景设定上面，我上过外网去查询这些资料。里边有一篇文章很有意思，说你们知道吗？几亿年之前，地球并不是人类的，其实就是属于哥斯拉，还有跟他一起共属于泰坦这一体型量级的巨兽们的。哎，那你说恐龙算吗？恐龙不算，恐龙比他们还要小，而且比他们可能还要靠后一点点。哦，啊，因为哥斯拉他们所生活的那个时代有一个前提条件是啥呢？地表的放射性材料非常的多，这些生物都是以放射性材料、和辐射材料。为食物的，所以你看，二零一四年的电影《哥斯拉》里边，有木托去抢这个核弹，嗯，然后公木托把这个核弹喂给母木托的情景，其实他们就是以这些东西为食。但是随着放射性材料减少，他们沉入了地下。在过去的这几千年时间里边，人类虽然已经诞生了，但是因为他没进行过什么所谓的核试验，地表的放射性材料不够。吸引到下边的东西上来，嗯，所以他们很少很少出现，也就是说几百年都不见得能上地表一次，对，基本上是这样的。这是他的一个新的故事背景，相比于老版的故事背景，其实要合理很多。嗯
1: 、呃，因为当年呢，就是这个设定可能也充满对于当时人类社会和能源或者说核技术的这样
0: 一个滥用的一个反思。嗯、对对对。因为当时日本是陷入了一个对核的恐惧当中，没错哈。因为日本呢是全世界唯一一个受到核弹伤害的国家，而且是两次，没错，对吧？而且，啊，因为是战败国嘛，日本人其实绝大部分的民众他并不是右翼或者说是军国主义，他其实还是对呃自己伤害过的那些国家是抱有歉意的。所以在战后，日本进入了高速建设期、经济高速发展的这段时候。他们其实诞生了很多优秀的反战作品，没错，包括还有这种反核武器的、反核试验的作品，嗯、影视作品、文学作品都有。然后，哥斯拉其实是其中的一个代表性产物，因为受到了核辐射，产生了机体变异，嗯、成为了巨大的怪兽。它又痛苦又暴烈，它袭击人类的城市。人类是因为自己的恶行收获到了恶果，所以把它叫做噩梦。嗯对，这是当时的一个普遍的社会背景，尤其在哥斯拉在城市中肆虐的时候，五四版的哥斯拉里，你可以看到各种惊慌的民众，他们去找防空洞隐藏自己，他们呢在街上流离失所，自己的家园被毁灭，自己所住的房子被推倒，其实就非常像战争来临的时候，或者说当时原子弹投放之后，广岛跟长崎，呃，原住居民他们看到的一些场景吧。所以这这个片子。在最开始的时候，这个设定也好，还是哥斯拉这个形象也好，都是有很深刻的社会反思意义的。没错，嗯，这是刚才对于传奇电影宇宙的一个解释吧？背景科普，背景科普。我们来第二部分，第二部分就是想跟大家聊一聊《哥斯拉二：怪兽之王》中即将出现的那些怪兽们都有哪些。嗯、目前的《哥斯拉二：怪兽之王》已经放出了很多版的预告片，这里边主要出场的怪兽呢，一共是有四只。我们先来介绍第一只。拉顿，这是一只由熔岩和火焰锻造出来的巨大怪兽，它的造型和名字呢，都来自于史前的一种生物——无齿翼龙。如果大家看过《侏罗纪公园》的话，对于翼龙的形象应该是有一个了解的。这块我也就不用太跟大家进行描述了、嗯。它的特点是什么呢？有一双特别巨大的翅膀，在飞行的时候呢，可以创造出毁灭性的音波。同时，因为我刚才说过了，它是由熔岩和火焰锻造出来的巨大怪兽，它生活在火山之内，体表有高温，而且它的翅膀因为在火山里边沉寂了太多年，被火山的沉淀物所包裹，在高速飞行的时候，因为跟空气产生摩擦，会形成巨大的热浪，所以在电影预告片中有这样一个场景：沉睡在。火山层中的拉顿醒过来之后，飞过城市，因为自己所产生的热浪以及冲击波，飞过的地方城市被夷为了平地，啊，这是非常恐怖的一只怪兽。那电影中的拉顿呢，是一九九一年的时候被帝王组织所发现的，并且将它所沉睡的地方作为隔离区。在传奇怪兽宇宙的设定当中，拉顿是当地传说中的火焰恶魔。但是拉顿它本身也是东宝刚才我所说过四大怪兽之一、嗯，频繁的在哥斯拉的电影系列里边有所出场。这个角色的设定其实是亦正亦邪的，有的时候他是哥斯拉的敌人，但是当哥斯拉面对极强的。怪物对手有可能会伤害到拉顿自己的时候，拉顿也有的时候会选择和哥斯拉站到一起去抵御怪兽。哦、所以他是一个亦正亦邪的角色。这一集里边，我感觉啊，他可能是偏向于正面了。为什么偏向正面？我们一会儿再说。第二只主要出场的怪兽呢，是摩斯拉。摩斯拉其实也是东宝非常著名的一只怪兽，而且如果只论母性怪兽的话，它应该是当之无愧的 number one。嗯。名字呢，就是由飞蛾和母亲的英文单词合构而成，因此摩斯拉它是象征母性的怪兽，被誉为东宝亲闺女。同时呢，也是一个又善良又可爱的怪物。二零零九年，传奇宇宙的帝王组织在中国云南发现了虫蛹形态的摩斯拉。当地传说中呢，摩斯拉被称为怪兽之后，甚至当地的云南人还为其建设了神庙进行供奉，将其视为自然界的良善之力。电影的预告中展现的摩斯拉为破蛹之后的成体，也是类似飞蛾这样的一个状态，拥有非常巨大的翅膀，而且壮观魁力绝对是形容起来不过分的。这对翅膀可以放射出非常强大的贝塔射线，对敌人进行攻击。巨大的爪子呢，也可以用于近身作战。在东宝时代的怪兽电影设定中，哥斯拉与摩斯拉曾多次联手对抗敌人。在此次的怪兽混战中，也应该是属于哥斯拉阵营的。没错，嗯，第三只怪兽王者基多拉，<笑>这块要说一嘴啊、嗯，这个基多拉是我个人最喜欢的一个怪兽。阿甘、啊、无数次的跟我说，他最喜欢的怪兽就是王者基多拉。多拉对，因为基多拉它特别的酷，哪酷？造型酷，嗯。我不知道你有没有看过，就是老版的那个哥斯拉电影，或者说你有没有看？因为基多拉他不仅在哥斯拉里边出现过，他还出现过一些其他特色作品，嗯、比如奥特曼。对，在基多拉他出场之后，完全碾压其他的这些怪，包括他打奥特曼的时候，一直绝对是干不过他的。嗯，基多拉有三个脑袋，两条尾巴，巨大的翅膀，三个脑袋各自有自己独立的思想，他还能发射非常强大的引力光波。哥斯拉才只有一张嘴，对吧？一张嘴能发射出原子吐息、嗯，一个原子吐息跟一个引力光波相比，攻击力是差不太多的。如果说三个脑袋，你想想，王者基多拉有多强的？相当于就
1: 是一挑三呢、啊。对呀、啊，相当于一
0: 挑三、嗯。而且王者基多拉它其实有就是咱们中国古代龙的一些影子，他在设计这个概念的时候引用了一些龙的概念，就是它的头。有点是中国古代的龙头，但是后来也融入了西方的龙的这个概念啊，像这个巨大的肉翼之类的东西，嗯，而且身上披的呢是金色的铠甲，所以叫王者基多拉。你听这名字就知道很牛逼，很王者了。对，而且基多拉是日本特摄时代的怪兽电影最顶端的王座上的王冠上的一颗明珠。哇塞，<笑>为,什为什么会这么太高了？<笑>为什么会这么评价？因为。这个王者基多拉之前，因为在特摄片的时代都是用模型嘛对，对吧？它体型实在是太大了，而且就是器官太多，需要二十五个人员才可以完成它的行动上边的一个拍摄。嗯，本来是几个人套上这个怪兽的头，然后去模仿那三个怪兽头颅进行这个，因为各自有各自的意识啊，每个脑都有各自的意识，嗯，去进行操作。翅膀也需要人来做，尾巴也需要人来做，怎么做呢？用那种特别细的鱼线，钓鱼的那种线，把它钓起来，哎，把它钓起来，通过类似于滚轴这样的形式，后台有人拉这些线，造成活灵活现一头怪物甩头弄尾长翅膀这样的一个效果，所以它其实是当时日本特摄电影时代最顶端的一个代表性的怪兽了，嗯、因为代表那个时候的技术巅峰。
1: 嗯、呃、据我所知，在这一次的电影里边呢，这个王者基多拉它也是由
0: 三个演员来做这个动作捕捉的。对，对嗯，在这个传奇的怪兽电影宇宙设定里边啊，王者基多拉它是古代传说中的九头蛇，来自宇宙的毁灭者，各文明恐惧的灭世。在电影的预告片里边，就是我们的民族骄傲章子怡女士，其实<笑>我没没有任何调侃的意思啊。我们的民族骄傲章子怡女士，她扮演的那个教授，其实一直在提醒大家不要让基多拉苏醒，不要让基多拉苏醒，因为在这部片子里边呢，基多拉他其实是沉睡在冰川之中，在南极。如果把他给解封了，他来到地球上有可能会毁灭掉整个地球文明，因为在东宝时代的基多拉。是非常非常强力且邪恶、有毁灭性的，它代表的就是灭世、灭亡。而且基多拉不是一只怪兽，它是一个群体啊，是吗？它是一个族群。哦，这个族群在宇宙当中，就。绵延了几亿年，在宇宙
1: 中，它还是一个来自宇宙的怪兽，来自宇宙的怪兽，怪兽
0: 之王。我天！而且有各种形态，一会儿、呃、可能这期节目时间短，没法说什么凯撒基多拉之类的，帝王基多拉之类的那些称呼、啊。嗯，但是它是非常强大，毁灭了宇宙当中很多个文明。哦，它是从外太空来到这儿的，但是我不清楚在传奇的这个宇宙里边，基多拉是不是还保有了这个设定。不过啊。我看到传奇宇宙在设计这个版本的基多拉的时候，为了塑造它的强大能力，给它打造了更多的新的战斗力。比如说，可以在飞行的时候，透过特殊的身体材质制造风暴和雷电，从翅膀放射出闪电去攻击敌人，这就是其中一种。雷神基多拉。对，而且它好像还可以号令其他的怪兽。呃，王者嘛，王者非常强。最后一个也是在。《哥斯拉 2： 怪兽之王》中重点出场的就是我们的主角哥斯拉。嗯，我们的主角哥斯拉，刚才跟大家说过了，他的设定实际上是在二叠纪时期地球上最强大的掠食者，以辐射能量为食，是地球自然平衡的守卫者。随着地球辐射的减弱消失，为了吸收地热而下潜到地底进行休眠，数百年才来到地表一次。在人类历史上，因为有诸多目击哥斯拉而衍生的传说，到了二十世纪初，因人类在地表进行高密度的核试验，唤醒了与哥斯拉同样以辐射为食的怪物，哥斯拉随之返回地表追杀其他会破坏自然平衡的生物。关于哥斯拉，刚才我们说过很多，这块我就稍微说的少一点。然后在这部片子里边，除去刚才我讲的四大怪兽之外呢，还会出现超过十只的原创怪兽。而这些怪兽呢，是根据世界各地的传说来设计的。根据主创的访谈和看过电影适应场的观众表示，疑似尼斯湖水怪和利维坦，就是传说中那个巨兽，都会在片中得到展示，而且以后啊，有可能会成为片子里边的主要角色，甚至有独立电影
1: 。对，就是相当于传奇有一个野心，把所有的人类传说中的这些怪兽，可能都想囊括其
0: 中。<笑>对对，刚才我说过一个假设，我说这片子如果要是拍的话。有可能呢，就是摩托拉、拉顿、嗯、都是正方的，哥斯拉肯定是正方。嗯、然后他们三个人会联手打基多拉、嗯，为什么呢？之前有一个老版本的哥斯拉电影叫《哥斯拉三大怪兽决战》，对吧？三大怪兽决战里边其实就是拉顿、然后摩托拉、哥斯拉三个大战基多拉，因为他们单对单打的话，肯定是打不过基多拉的。嗯、啊，现在这个版本呢，可能是通过好莱坞的新技术特效。同时呢，有专业的编剧团队把这个主线故事宇宙串联起来，由帝王计划的一个引导下，在这个基础上复刻了可能说三大怪兽决战的那个设定。所以我说这次的故事没错的话，应该就是拉顿、摩多拉，然后哥斯拉一起打基多拉。但是呢，摩多拉跟哥斯拉。肯定是一开始就是好的，但是拉顿可能会有一个反水的过程，就是有可能
1: 开始他们先会跟拉顿打一架啊
0: 、呃，对，因为拉顿在这个预告片里边呢有飞行的时候毁灭人类城市的镜头，嗯，也就是说他开始的时候或者说始终没有站在人类这边，但是他可能一开始就站在基多拉的反面。他可能会跟哥斯拉交一交手，但是最后一定会站到他们那边去打这个基多拉、嗯、这一块儿的话，其实大家有兴趣可以看看那个《三大怪兽决战》那部电影啊，这是有关于这部电影里边将出现的怪兽的一个介绍。嗯，好，然后最后一部分就是哥斯拉历史的大回顾了，对吧？对，跟大家也是简单的说一下。今年呢是二零一九年，其实是哥斯拉诞生的第六十四年。作为日本向全世界输出的最重要的几个流行文化偶像之一，哥斯拉它其实是有非常重要的社会意义以及文化意义的。嗯，而且它还能够通过自身的经历去回溯怪兽电影和日本的大众文化之间的历史关系。刚才我们跟大家说了，一九五四年的时候，日本国内呢爆发了激烈的反核武器运动。在这个背景之下，东宝电影的制作人田中有幸有了想制作一部具有社会反思性质的特摄电影的意图。在不断的思考琢磨之后，演变为想要制作一部类似于美国1953年所上映的电影《原子怪兽》题材的核辐射怪兽的电影的构想。这块要说一嘴啊 ，1953 年的《原子怪兽》，前些日子我给补看了。其实哥斯拉。这部电影里边非常多的概念是直接受到了原子怪兽的启发。我在看这部电影之前，我一直以为它是受到金刚的启发。现在我的观点有所改变，可能它也有受到金刚的启发，但是绝没有原子怪兽的启发大。明白。当时呢，同在东宝电影的天才制作远古英二啊，这个名字大家很熟悉，他是奥特曼之父。当时呢，也正想拍摄怪兽题材的电影。他提出的概念呢，是一部描写大章鱼怪兽的特摄电影的提案。在这两个提案的激烈竞争下，最终核辐射恐龙怪兽的提案被东宝电影公司采纳，他便是哥斯拉系列电影的最初开端。数月之后，远古英二担任特效导演的哥斯拉电影登上了银幕。在电影上映的最初呢，人们都没有意识到这将是一部具有什么样影响力的电影。当时哥斯拉所反映出来的是核辐射事件带来的恐惧和战后日本国内的不安情绪。当时的哥斯拉呢是属于早期的特摄电影，是让演员穿着皮套进行演出和拍摄，这个有别于美国的电影《金刚》。当然这也说一嘴，《金刚呢》呢是逐帧定格动画这样的一个拍摄风格。当时哥斯拉本来也想用的，但是因为成本有限。所以最后就做了这个，呵呵延续至今，影响整个日本特摄界，甚至说开创了一个类型片的特摄类型片的这样一个做法，嗯嗯就是穿着皮套去演，对或者说拿那个钓钢线，就刚才我说的钓钓鱼线什么的，让人去操控木偶一样操控这些怪兽，这也成了日本特摄片的一个风格。对，嗯，呃，我们自己八零后、九零后这代人看过的奥特曼，也都属于特摄片啊，值得说。然后，远古英二刚才说的哥斯拉的这个导演、特技导演也是奥特曼之父。之父对、嗯，然后在一九五四年的哥斯拉电影里边，哥斯拉呢还是一个比较脸谱化的恐怖怪兽形象，它代表的就是极端的灭绝属性。影片的最后，人类是付出了巨大代价毁灭了这只人类自己酿造的噩梦怪兽。剧中的主角在怪兽死后本已经安定了，却又说到怪兽不会就此消失。只要核武器试验还在继续，哥斯拉的同类总有一天会再次出现在世界上。这其实就是电影想表达的核心：是人类自己对战争兵器的不断探索，创造了具有毁灭性的哥斯拉。嗯，然后随着这个哥斯拉一炮而红呢，东宝也就决定做这个哥斯拉的续集，还是远古英二担任特技导演，在上个世纪五十年代、六十年代、七十年代。其实拍了很多很多部，将近是一年半或者两年一部《哥斯拉》的频率，在日本进行上映，而且辐射到了全世界，让哥斯拉从那个时候开始变成了一个世界的流行偶像。《远古英二》也随着这个电影的出名变得名声大噪。嗯，这样的时光呢，一直持续到了二十世纪的六十年代末期。在这之前，其实都可以算得上是哥斯拉的黄金时代了，而且给了他拟人化的情感，还在逐渐的战斗过程当中，把哥斯拉变成了一个正面形象。嗯，开始我说哥斯拉代表的是恐怖，比较脸谱化嘛，后边因为他走红了，然后系列电影也红了，东宝公司呢就想开发哥斯拉身上更多的商业价值，就开始通过不断的后续的电影制作，把哥斯拉变成了一个地球文明的守护者。然后与外太空敌人战斗的正义怪兽这样的形象，所以，呃，到六十年代末期的时候，哥斯拉正义王的形象已经是牢不可破了。这种形态还有娱乐生态环境，促使哥斯拉电影又进行了再次转型。为什么？因为当时呢，日本开始出现了家用电视机，家用电视机的普及对电影的票房造成了特别明显的冲击。而由原《哥斯拉》系列电影的特效总监远古英二监制的电视剧《奥特曼》，也在孩子间掀起了对巨大变身英雄的崇拜。在这种大环境下呢，哥斯拉就开始变为了儿童娱乐电影，因为公司可能觉得做儿童娱乐电影的时候，孩子要看，父母必须得陪着看。会提高他的票房，而且还能卖更多的周边给孩子做玩具。没错，你说哥斯拉为什么转移成正义之王了？嗯、因为你说如果
1: 一直是坏的话，可能很多小孩不喜欢
0: 。对，但是这个时期里边，不管主创他们做出多少努力，哥斯拉的票房却始终都是在往下降。终于，在一九七五年的时候，东宝公司决定，哥斯拉系列的第十五部作品《机械哥斯拉的反击后》后就暂停该系列电影的制作。这一决定呢，也标志了日本一九五零年到日本一九七零年代怪兽特效电影黄金时代的一个结束。后来应该是到了这个一九八四年，当时的东宝公司呢，是为了纪念哥斯拉诞生三十周年，又做了一部《哥斯拉一九八四》。但是这个片子成功了，口碑跟票房双丰收，因为它借助了电影特效的进步，又把故事的风格重新走回了成熟路线，不是小孩子那种了。嗯。让哥斯拉的回归大受欢迎，然后也开启了第二次的哥斯拉电影系列制作热潮。好像这次哥斯拉还制作
1: 的比以前更加的庞大
0: 。对，哥斯拉一直在越变越大的路上进化。<笑>对，因为，因为观众对于怪兽已经审美疲劳了，他们要更大的冲击力，让这个怪兽越来越大。而且呢，现在楼也越来越高，所以怪兽只能是越来越大。<笑>你看新版的这个传奇的哥斯拉，对吧？甚至比这还要高。真是一座山了，一座大山。嗯、对， 1 9 8 4版的哥斯拉，其实我刚才说他回归了成熟风格，然后避开了之前这个儿童向娱乐作品。为什么呢？因为他还是回到了一些反思上边来，比如说这个电影里边，他对哥斯拉有了一些人性化的描写，还有一些生物化的描写。他会对鸟的声音有所回应，同时呢，他到了最后，因为觅食嘛，吃了比如说那个核潜艇，还有核电站的燃料。导致自己体内的这个反应能量暴走，把自己最终给烧死了。这也是人类对于逐渐失控的核能量的一种反思。它其实又回到了比较成熟的、有社会意义的这么一个创作氛围里边来。嗯，所以八四版的哥斯拉又能重新收获大家的欢迎嘛。不过也有一点比较可惜，就是八四版的哥斯拉在红了之后呢，又陆续的拍了几个续集，但这些续集票房成绩都开始。越来越差，尤其是到了九十年代，《侏罗纪公园》出来之后，以日本特摄为代表的这个特摄片类型开始彻底的在好莱坞工业化、商业化特效大片下边失效了，不吃香了。哥斯拉的系列电影也走向了没落的一个过程。东宝公司在二零零四年，当时拍完《哥斯拉：最后战役》之后，也同时宣布，就是十年内不再拍摄哥斯拉电影。
1: 啊，这是哥斯拉的第二次复活。
0: 对，这是哥斯拉的第二次复活，跟沉寂，他第三次复活就到了二零一零年，当时是传奇影业找到了东宝，他们两方在二零一零年的三月二十九号共同宣布将出资制作哥斯拉的系列续集电影。也就是说，东宝才沉寂了六年就被打脸了，所谓的十年之约这是纯扯淡。后来在二零一二年，随着电影《复仇者联盟》上映，漫威宇宙浮上水面。得知这个消息的传奇影业呢，开始逐步的获取东宝公司旗下的怪兽版权，并在所创作的《哥斯拉2014》的剧本中埋下了所谓“帝王计划”的伏笔。看到了吗？在2012年的这个剧本的草创阶段，其实是没有关于“帝王计划”的一个伏笔的。嗯。啊，是因为《复仇者联盟》上映之后，为了打造成宇宙强加进去的，当然加的还算成功，因为第一部里边只是个引子，没有展开说。对，到第二部里边开始逐步的出了水面。现在伴随着哥斯拉觉醒，这些原创漫画的出来，算是把它给补全了。最起码听咱们这期节目，你基本上，咱们俩已经能完成一个整体的故事，把它构述给大家了嘛？对，对吧？可能未来再上个前传就更好了。
1: 反正以后肯定是越来越成熟的整个宇宙的设
0: 定。对。嗯随着《哥斯拉》二零一四的上映，这只世界上最著名的怪兽，或者说亚洲最著名的怪兽，迎来了在大银幕上的第三次复苏。然后这一次，它依旧是正义的使者，会帮助人类抵御外敌，守护人类的文明，还有地球的安定。然后，这就是我们今天节目的主要内容
1: 。我靠，好多呀！呃、嗯，因为今天我们为大家科普的比较详细了一点
0: ，对对对，嗯、然后再说一点啊，刚才我跟九哥所做到的节目内容，其实是来自于我上周开始制作的一篇有关于哥斯拉它的背景介绍的文章，干了的有两三天，我查阅了非常多的资料，这些资料呢，分别就是哥斯拉的维基百科，然后传奇影业帝王计划的官网，然后哥斯拉觉醒，哥斯拉缘起，它的这个原装漫画。然后还有一些其他的文献吧。如果说大家想阅读的话，欢迎到我们的这个微信群里边，然后艾特我或者说艾特管理员去跟大家去进行获取。然后进我们的抽奖环节，节目就可以结束了。九哥，你来进吧，我有点累。好吧，休息
1: 或者阿杆。呃，我来给大家公布一下本期我们有奖互动参与的方法：一、订阅本专辑；二、在本期节目下方以井号 imax 三 D 哥斯拉二怪兽之王井号为开头。在评论区写下你对本期节目中印象最深的一段话和你对这部电影最强的期待。三小麦呢将选出十个优质评论，发放 IMAX 专属观影礼包，其中包含两个 IMAX 全国通兑券，再加上一份电影衍生品哦。PS： 收到中奖通知后七天内如果没有回复的话，那小麦将视为您自动放弃，会把这个奖品呢再给到别人。另外，再次提醒大家 ，IMAX 电台已经建立了微信粉丝群，加入粉丝群，您可以第一时间知晓 IMAX 相关影讯。在群内呢，也会有观影招募、影票赠送、衍生品赠送等多种福利的发放。那么怎么加入呢？只要您添加管理员微信 IMAX 迷你麦啊，迷你麦是全拼，著名电台粉丝管理员通过好友申请之后，就可以拉你进群了。
0: 啊、哦，最后的抽奖环节也做完了，希望大家可以中奖。嗯，嗯那我们今天节目就到这儿吧，再见，谢谢大家。